0: Hello， 大家好，欢迎来到 f i e l e One 野味工作坊。你现在收听的是《生态美洲报。上个礼拜呢，有提到野生动物移除的专业化，对于动物福利或者是动物管理才会是好的。那这个礼拜的第一篇新闻呢，其实就跟这个有关哦。校园城侏罗纪公园，一公尺长绿列蜥县中加一市小学。嘉义地区近十余年来出现绿鬣蜥活动，快速繁殖，常有民众发现如恐龙的绿鬣蜥，开玩笑笑称说是侏罗纪公园。目前呢，正由政府培训专业人员进行合法移除。那台北市的北园国小日前就出现了一只身长超过一公尺的绿鬣蜥，校方发现后赶紧通报，交由动保人员带回处理。那绿鬣蜥呢？其实是在二十多年前，曾经在台湾出现饲养风潮。不过绿鬣蜥长大之后，体型非常的庞大，所以热潮过后呢，就爆发了弃养潮。加上在台湾其实它没有天敌，成长快速，所以像西边啊、河岸都可以让它繁殖。该地区呢，以八掌溪沿岸最多，也常常去吃农作物，造成农民的损害。农业部在二零二零年的八月二十号，依照《野生动物法》第三十一条，把绿鬣蜥公告为有害生态环境、人畜安全的、呃、非我我国原生种野生动物。那北苑国小在上个学期其实就曾经发现一只绿鬣蜥，不过后来因为不见踪影，那到上个礼拜学校进行草木修剪的时候。就发现了绿鬣蜥的出没，就赶快通报。那因为担心绿鬣蜥会伤害到学生，老师们就先合力将绿鬣蜥用胶带简单固定。后来市府人员到场之后，将它带回处理。不过从新闻照片中可以看到不知道是老师还是工作人员用胶带将绿鬣蜥整个捆绑着，但这样的捆绑方式其实它并不符合动物福利。巨猎蜥蜴虽然被列为外来入侵物种，捕捉后呢，也是会以人道的方式来进行安乐死，但错误的捕捉方式可能会导致动物过度紧迫，也可能在挣扎当中死亡。那这也是为什么在上个礼拜会提到说，哎，工作人员需要专业的原因呢、啊。好，那讲到外来入侵物种，这个礼拜也有跟、呃、生态热区游荡犬只一致计划的一些更新的新闻苗栗县三镇二十三里生态热区游荡犬问题，十一月六号启动移除计划。农业部最新全国游荡犬只数量调查，推估去年将近十六万只。那前年一百一十只野生动物遭到犬只攻击，美利县三个镇二十三个里，在十一月六号开始全面捕捉游荡犬后不回置，农业处在动物保护教育园区规划专区收容，为了让犬只可以在环境变动最小的情况下，继续在原所在的社区获得照顾，促使住民住户。可以共同参与改善在地问题及亲善友爱共存，提供当地居民认养从热区捕捉的游荡犬，每只六千元的奖励金。此外，热区将采启动高密度的逐家逐户家访，协助完成宠物登记、狂犬病疫苗施打以及绝育，宣导不放养、不弃养、尽善四主责任，必要时开立限时改善通知单。如果未完成改善，则将相关资料移送动物保护防疫所来拆除。动保所指出，三个镇、二十三个里的生态热区包含了后龙镇、南港及中和里、通霄镇、白东、白西、内岛、新浦、福隆、通湾、福园、乌梅、内湖、平安、通西、平原、枫树及通东里。那卓兰镇的苗峰、上新、内湾、新厝、中街、新荣、老庄里，吁请民众呢注意配合改善，并降低游荡犬问题，从源头管理，多管齐下来减少人犬跟野生动物之间的冲突。虽然说这则新闻呢、啊、听起来就是，哎，苗栗县政府马上动起来了，是好像很好。但其实这个方案仔细看的话，还是会觉得怪怪的。譬如说，为了希望犬只在环境变动最小的情况下，所以希望留在原社区。但如果它被留在原社区，还是采取放养的模式，那不是对野生动物一样有危害吗？然后原社区的居民认养可以领6000块的补助金，也就是如果它是原本没有登记的放养犬只，现在都可以通报为是游荡犬，然后呢，我再透过这样的方式把它登记成自家的犬只，还可以领6000块。那这样大傻逼的方式真的能帮到野生动物吗？后续如果领养回去的放养犬造成了问题，又有什么法则？如果是造成人受伤，可能还可以找登记的四组球场，但问题是野生动物呢？对野生动物造成危害的时候，如何去找到证据或举证说啊，就是这只狗造成的？所以我个人认为这个方法呢，其实完全就是跟原本的计划，野生呃就是热区移除啊，其实是有那么一点点目标不同啊。不过这个部分也只能就是继续看下去，也希望大家持续关注这样的新闻、哦、下面一则新闻呢，也跟游荡犬只有关。云林一遭浪犬围攻，长中山羊急救不治。好，以下新闻会把长中山羊正明为台湾野山羊云林县古坑乡华山村日前有登山客在古坑乡的山猪湖登山步道，发现一只台湾野山羊后腿流血，鹿倒在旁边，周边还有三只野狗虎视眈眈。那登山客赶走流浪狗后，通知了村长。古坑乡公所的农经科长获报上勘勘察，发现是三级保育类的台湾野山羊，体型大，但却患有人畜共通。传染疾病的界限，所以不宜徒手靠近。后续又通报了呃，县府的农业处派员来催荐麻醉。县府的兽医呢，前往催荐麻醉时，全副武装，穿着隔离衣、戴手套。那台湾野山羊一度站起来，但随后不知，后续由呃农业部的生物多样性研究所接手治疗，但呃，野山羊仍然只多活了一天，就一样死亡了。华山村的居民表示，从去年开始呢，就发现过三只野山羊，前面两只也遭流浪犬咬伤，所以呢，他们也希望说，民众不要再任意的将狗放生，善心人士也不要去喂养，因为附近的民众其实对于流浪狗已经非常的，就是感到非常的困扰了。那这只台湾野山羊可能是因为生病体弱，所以遭到流浪狗围攻。但咬它的浪犬呢，也可能会因此被传染而戒险，所以呼吁不论是流浪狗还是保育类动物，民众都不要喂食。农业处处长魏胜德表示，云林县政府为了减量流浪动物，目前采取的积极做法是绝育无上限，从原本每年的三千只，去年六千只，今年可以达到八千只。另外，部分的公所也寄出看管果园的办法，让农人领养让犬作伴，如此让犬也有一个归属、哦。好，那这篇新闻出来，其实也是就是希望让大家了解到，除了刚刚的呃热区这个农业部规划的三个县市外啊，其实全台湾都有由流浪犬只造成野生动物伤亡的情况。如果只是就是采取结扎回治，那野生动物们到底还有多少个十年可以等？下面一则新闻呢是国外的案例，全球第一，不丹全国流浪狗结扎完毕，耗时十五年完成计划。世界动物新闻报道，不丹首相策林、啊、在十月三十号的时候宣布。国际人道协会和不丹政府合作，从二零零九年展开的人道犬只管理计划，经过十五年的努力之后不丹王国成为世界上第一个替全国流浪犬结扎，并施打狂犬疫苗的国家。报道指出，亚洲流浪犬,犬多达三亿只，如果不进行有效的绝育及疫苗接种计划，流浪狗恐将不受控制激增，犬伤狂犬病的传播的风险也会随之增高。世界卫生组织统计，全球每年约有五万九千人死于狂犬病，多数人类呢是因为被狗咬伤而感染的。而亚洲各国呢，经常会以不人道的方式来管理流浪狗，包含了扑杀及大规模收容所。不丹政府意识到流浪狗的问题。因此，从二零零九年跟国际人道协会合作，先在首都试行对狗的绝育及疫苗接种，再逐渐扩展至全国。除了对兽医及工作人员进行培训外，也走入社区，提高民众对于动物福利的认识，并舒缓人狗冲突。历经十五年的努力，不单成功为国内超过十五万只流浪狗结扎并施打狂犬病疫苗，并为。3.2 万只宠物狗植入晶片。好，这则新闻呢，其实跟前面的新闻论调就有点不一样了、啊。那当然，这则新闻好像对台湾打了一针强心针，因为人家不单15万只流浪狗都能全部结扎，那台湾目前去年统计约16万只，应该也可以做到吧？不过这则新闻里面却没有提到究竟是如何达成的，以及后续的管理办法。如果只是光看标题，好像会真的觉得，哎、欸，有希望啊！我们明明可以透过结扎的方式，让就是全台湾的流浪犬通通被结扎。但实际上，台湾至今呢，这些年的 T N V R 流浪犬的犬只数量不减反增，其实也再在,在说明，要全面结扎，其实它有它一定的困难度。如果之前有听的话，就会知道说，你必须要每年都达到八成以上的母犬。来做结扎，那所以有很多的资料都显示说，我们到底全台湾有多少只犬只，以及你如何达到这个八成都是非常困难的。那如果有听众知道关于不丹究竟是如何执行这个计划的细节啊，也欢迎留言让我们知道，也可以探讨说到底有没有更好的方式来处理游荡犬跟野生动物之间的关系哦。好。而除了游荡犬不该喂食之外呢，其实所有的动物都不应该随意喂食。为了维持生态平衡，北市动保处宣导勿喂食野鸽。台北市公园广场以及都市角落可以见到许多野生鸟类的踪迹。近年来，因为民众任意喂食，造成野鸽族群数量剧增，除了影响生态外，也影响都市环境及民众健康。台北市动保处近年针对民众喂食野鸽、吸引野鸽群聚、繁殖以及大楼筑巢栖息等现象，持续推动不喂食、不填栖、不接触的教育宣导。今年呢，办理了四场邻理宣导，和在大型公园增办了三场亲子讲座，扩大受众的层面，希望来提升公众意识，减少野鸽族群过量引发的环境卫生问题。除了不喂食之外啊，动保处也表示，民众可以采用防割网或防割刺的方式，主角也割在大楼建物、竹巢、田栖以及繁殖。但近年来网路流传说，民众在爱车上装了许多尖刺状的东西，来防止街猫弄脏，引发民众对于防割刺会伤及其他动物的隐忧。对此呢，动保处回应。野鸽七息的高度多位于四层楼以上的建建结构物啊，与一般游荡动物的活动路径不同。动保处提醒民众，除了注意防鸽刺材质及架设位置外，勿作为其他用途使用。动保处也再次呼吁赏鸟不会鸟，只要不喂食野鸽，野鸽的繁殖力可以大大的缩减，进而减少环境卫生问题，降低民众困扰。也希望透过环境教育，使民众建立正确的生态知识，和野生动物和平共处。好，新闻中提到的防鸽刺或者是防鸟刺，其实除了位置是一般其他动物不太会利用的之外，其实防鸟刺的安装也是有学问的、哦。因为如果你就是以为说啊，要装的密密麻麻的才有防防鸟的效果，其实就大错特错。如果装得太密实，反而可能营造出鸽子可以利用的平台，完完全全就达不到防鸟的效果。所以野生动物防治其实也还是有它的科学在的、喔。那其实它的防鸽刺呢，也不是为了要刺伤鸽子，而是要仿造像是荆棘植物一般的环境，让鸽子在这个地方它是不好利用的空间感不足，而不是用那个刺来去伤害鸟类哦、喔。那如果对于防鸟的相关设施或者原理有兴趣啊，其实也可以参考一间呃生态防治公司博威鸟控他们的文章和设施。不过这篇新闻呢、啊，最主要还是想要告诉大家说，真的不要再喂了，因为你的一时喂食呢，可能会造成别人长期的困困扰，而且喂食绝对不会是亲近自然的最好的方式啊。下面一则新闻呢，其实也跟喂食啊稍微有关联。奈良路爱护会涉虐鹿，官方调查认定设施环境不适当。长期致力保护日本天然纪念物奈良路的一般财团法人奈良路爱护会，日前呢遭自家受医举报涉嫌虐鹿。奈良县政府今天公布了调查结果。认定该设施环境不适当。日媒日前报道，爱护会在奈良公园内的奈良县政府设施鹿院中，总计照顾约三百四十头鹿，其中曾有在公园附近破坏农作物等行为的约两百四十头鹿，则被安置在对外不公开的特别栅栏内。爱护会的兽医师丸子理惠。在今年八月到九月，送到奈良市及奈良县政府的举报书中提到，被安置在特别栅栏内的公路呢，并没有获得基本的喂食量，高达七成以上陷入饥饿状态，一年死超过五十头。日本放送协会今天报道，奈良县政府接获举报后，从九月针对该设施的管理体制展开调查。并公布了调查结果。调查结果显示，对照动物福利的五个国际标准，发现在食物品质、喂食方式、收容空间内鹿群密度太高、休息场所不足等都有问题，并不适当。那奈良县政府除了认定说爱护会责任重大外，也认为县府本身未能掌握鹿群的饲育照状况啊，有一定的责任。有关特别栅栏的私育方式，爱护会应该会接受专家建议，改善私育环境。至于未来如何处理特别栅栏，奈良县政府将在检讨委员会下成立由兽医师及农业相关人士所组成的小组进行检讨，预计一年后提出对策。奈良一直是很多民众去日本可能会去的景点包含喂食奈良鹿啊，跟小鹿有亲近的互动。一切似乎都很美好，也跟我刚刚提到的，哎，喂食不是最好的亲近方式，好像大相径庭。不过，正因为长期的喂食，其实奈良地区一直有许多状况是一般游客可能不会发现的。其中当然就包含了族群量过大，导致和周边的农民发生了冲突。可能大部分的居民呢，会因为转型观光产业而受到的影响较小。但如果仍然是从事农业的民众，就会深受其害，加上长期的喂食，奈良鹿的行为基本上也都受到了很大的转变。这次新闻里面提到，被安置在特殊栅栏里的鹿，基本就是曾经造成过农损的鹿，但因为把这些鹿当作观光资源，所以也不太可能哦、呃，就是去执行安乐死，反而导致在经费有限的情况下，这些鹿之的福利反而变得更差，甚至死亡。所以这样的处理方式真的是好的吗？那呃，其实特别跳出来讲这样的观光卫士是不好的。我想很多就是是蛮逆风的啦，很多民众可能也听不进去。毕竟在网络上的美照体验那么多，真的很难抵抗。不过我还是希望说可以宣传就是这样子的观点，也许能够影响到少少的人，让大家去认真思考。这样的喂食观光，到底是为了动物好，还是单纯满足了人类的欲望而已？好，刚刚提到奈良路造成的农业损害，在台湾当然也有野生动物造成的农业损害。下面一则新闻是：防野生动物危害作物，专家分享经验、相关政策。为了协助农民。族人有效降低野生动物对经济作物的危害，透过讲师专家释放可利用的各式鞭炮、驱鸟球或者声光器等驱赶器具，其中也介绍由政府推出的电维网补助政策，除了不需长时间驻点看守，也有效达成吓阻野生动物、降低农损来增加收益。东海大学环境与生态研究中心的辅导员高明修表示，目前在全台湾辅导大约上百个案件当中，其实电围网的防治效果是蛮好的，不过仍有少部分的农户呢，可能会需要加强来维护周边的树木管理。那仁和村村长金木义表示，因为我们都是靠山。所以，在这个山里面会有很多野生动物，对我们的部落产业造成了伤害。农粮署举办这个活动，让我们不只是在动物之间，也在呃，就是不只是在动物跟人之间取得一个平衡。另外，在濒危物种的生态给付推广计划中，南投县主要以石虎和台湾黑熊为主，并以友善农地自主通报以及巡护监测来做奖历经的给予。给己，并且只要配合范围内的相机监测，还有额外的奖励制度，目的呢也是希望民众一同保护珍贵物种，同时也推广改良式的列具应用，避免误捕。林业保育署南投分署的森林保育科技室表示，如果拿着旧式的这种列具啊，就是比传统比较可能会伤害到其他动物的列具去。兑换的话，可以用一，就是可以一个换一个改良式列具。但本身如果本来就没有这种猎具可以兑换的话，可能也会以少量，每人最多两组来作为发放。由于近年来野生动物危害作物的案件有逐年增加的趋势，期盼能借由每一次的讲习，来让更多农友认识有效的驱赶方式，也让相关单位听取在地声音。期盼持续精进，降低人兽冲突，彼此在土地上平衡共存。不过呢，这边还是希望跟大家分享改良式猎具虽然在设计上是希望可以避免误捕到这些珍贵稀有的物种，但实际成效呢还没有很完整的研究报告。之前虽然有新闻也有影像证实，有一只黑熊在碰到了改良式猎具后，并不会被陷阱所困住。而且也会吓跑，但在农害防治上啊，其实你用陷阱把个体捕捉走，只是治标不治本，因为不论是猕猴或山猪，你把一只捕捉走之后，仍然会有其他的个体捕入，而且陷阱呢，它只是点状的防御，如果可以，真的还是建议以电围网这样子线状的方式来做防治，效果应该会比较好。好，再来下面一则新闻呢，就比较类型不一样了。鲨鱼剑是保育类动物制品，海保鼠提醒禁买卖。海保鼠呢，透过新闻稿指出，二零二一年三月在台中市查获了一百只鲨鱼剑和两百二十四颗的摇距吻步牙齿，经查业者在网络拍卖网站上公开贩售。台南地检署今年九月依照。违反野生动物保育法规定，对业者提出公诉。鲨鱼剑常被用于民族信仰中基同庙会的法器。海宝鼠表示，瑶具的尾部呢，被视为收藏品或传统药材，因为信仰需求，过去台湾渔船常常会从远洋带回来这个巨瑶鼻具的尾部，成为鲨鱼剑的大宗来源。那巨鳐呢，主要栖息在全球的热带、亚热带浅海，台湾周边的海域也曾出现过尖齿巨鳐。海宝鼠说明，巨鳐是软骨鱼类，吻部延长，两侧有齿状突起，长相呢有点类似鲨鲨鱼，但不同的地方是巨鳐的身体扁平，吻部上面没有肉质触须，所以比较类似喷类。巨鳌因为它的性成熟年龄比较晚，胎数又比较少，所以属于繁殖力较低的动物，容易因为污染或人为滥捕而灭亡。在2007年，呃，就是濒临绝种的野生动物、植物国际公约、贸易公约 （CITES） 就将巨鳌列为附录一，原则上禁止国际间买卖。那台湾在二零零八年呢，也将巨摇科的所有种都列为了保育类野生动物。而后在二零一三年，世界自然保育联盟 （IUCN） 也将巨摇列为濒危物种。所以依据《野生动物保育法》第三十五条及第四十条的规定，保育类野生动物及其产制品，非经主管机关同意，不得买卖或在公共场所展示贩售。海保鼠呼吁民众不要去购买保育类野生动物的产品。民众如果有发现违法的事情，可以提供照片、影像或相关事证，向地方主管机关、海保鼠或者是拨打海巡署的一一八专线检举，共同守护珍贵的海洋保育类野生动物。再来，下面一则新闻呢，比较属于倡议类的新闻，也希望介绍一些不同的议题，让大众知道。让母鸡自由，废除格子笼，万人签署明信片，诉求台湾鸡蛋鸡转型友善饲养，接轨国际。台湾动物社会研究社二十六日带着由上万名民众签署的“让母鸡自由，废除格子笼”明信片制成了巨型看板，前往行政院递交陈情书，传达万千民众亲手写下的心声，呼吁政府制定明确废制。蛋鸡格子笼饲的政策以及其成，以利台湾接轨国际，友善畜牧，保障动物福利，良安食安，积极防堵环境污染及疾病传播。台湾动物社会研究会的执行长朱正宏表示，台湾至今仍有八成的蛋鸡是以落后的格子笼饲养，母鸡被关在只有约 A4 大小的格子笼内。残酷的饲养方式剥夺母鸡的天性需求，一辈子只能痛苦抑郁的产蛋。身心不健康的母猪难以克服剧烈气候变化及疾病的威胁，也让台湾陷入了无限的蛋荒、食安，还有人畜共同疾病散布的风险当中。格子笼的鸡疫与空气污染，造成极大的卫生环境卫生负荷。鸡粪曝晒导致恶臭、蚊虫滋生，致使养鸡场时常发生居民陈抗，成为邻避设施。那台湾动物社会研究社呢，从二零一二年开始就呼吁蛋鸡饲养应该要尽快转型友善。今年蛋荒爆发以来，也数次举办了记者会、呃，提出政策建言。但农业部回应千篇一律，说不愿意定制。畜禽友善生产的政策目标，一再将转型责任推给消费者，回避政府应带领产业逐步转型升级永续的承担。那台湾动物社会研究会提出了三大诉求：第一个是保障蛋鸡基本的动物福利，即刻禁止新建格子蛋笼、格子笼蛋鸡场，因为他们认为母鸡是有感知，呃有感知的生命，身心健康的母鸡才有稳定的好蛋。蛋机场需要能够满足母鸡美的天性，提供充足的活动空间、巢箱、栖架、干燥的粗糠或垫料等设备。那格子笼的母鸡呢，终身被囚禁在约莫 A4 大小的铁笼，身心受尽折磨。淘汰格子笼已成为世界的趋势，无法回避。所以他们也呼吁要修订。畜牧法规要求蛋鸡场符合农业部鸡蛋友善生产系统定义及指南的规范，逐步转型成友善饲养。那第二个诉求呢是产业升级现代化， 2030年前全面完成蛋鸡友善的饲养转型，以2023年为目标定制启程，奠定,定友善生产鸡蛋年度生产量，逐年提升研拟。推动蛋鸡友善饲养转型的配套措施，提供设施补助、调查，并协助蛋农转型或离牧，培育友善呃啊畜禽饲养人才，建立专业知识与技能，重振蛋鸡产业。第三个诉求呢是，实农教育来推广呃畜禽友善饲养，建立永续的粮食系统。生产者、消费者、产业、政府、学界都是推动友善畜牧的一环。鼓励企业 ESG 永续指标纳入动物福利，优先采购友善的畜情产品。军工教团膳、学童营养午餐优先采用友善饲养的鸡蛋。那立法委员陈娇华也表示，早在发生蛋荒前，动保团体就在倡议与国际接轨，废除鸽子笼。但现在持续发生的缺蛋危机，更确立这是政府要尽速面对、制定政策、全力推动的正确方向。然而，产业转型并非一蹴可及。政府第一步要做的，不是马上淘汰格子笼，而是确立这个政策方向，先停止建新的格子笼蛋鸡场，并以呃，并就是以日起并日启程为目标。来拟定转型计划，只要政策越具体明确，就能减少冲击，让我国的蛋鸡产业转型成功。中西大学畜产学者陈志峰教授表示，目前蛋农转型呢，仍常遇到硬体升级等法规障碍，甚至不知道既有的友善饲养相关法规补助。政府必须要尽快有明确的政策宣示，并同步。展开就是各项配套措施。根据农农业部在一百一十年蛋鸡的蛋鸡场普查当中，发现说，知道政府有友善饲养指南的禽场只占了百分之五十八点五二，但知道有低利贷款的只有三十九点五六，也就表示政府对于转型友善饲养的补助还可以多加宣传。绿党表示。2022年，台湾民众对于动物被经济利用的态度民意调查当中，有近六成的受访民众都认为台湾应该要直接立法来禁止以格子笼饲养蛋鸡，更有高于八成的民众对于经济动物受苦与食品安全还有人畜共通疾病防治关联感到担忧，凸显民众对于动物福利的重视。那绿党也致力为环境及弱势生命发生力挺台湾蛋鸡产业友善升级。台南大学行政管理系吴宗宪教授表示，研究欧盟动物福利的学者发现，在落实动物福利政策时，一方面为了消费者的配合，可以采取市场导向的政策工具，包含验证系统、标章系统、教育计划。消费者补贴、政府示范采购，那另外一方面，为了农民的政策顺服，也可以采取农民导向的税收减免或生产补贴等措施。但永远不能忘了，政府导向的政策包含了培训、立法以及最后的强制执行，也是不可或缺的一环。改善蛋鸡的不人道对待，政府是时候迈向立法阶段了。北一畜牧场负责人周一军表示：“单鸡饲养需要专业，从周边环境的选择、顺应母鸡天性的饲养设施及管理技术，都是一门科学。台湾长期陷陷于鸡养太多但却不足的恶性循环，正是因为产业目前以格子笼为大宗，母鸡身心痛苦，紧迫产蛋率只有五十二 p 无法跟上已淘汰格子笼的国家。”必须要加速转型升级，才能提供国人稳定安全的鸡蛋。平林畜牧场的负责人邓燕锦也表示，飞龙市的鸡蛋产量非常稳定，转型友善饲养的蛋鸡场，饲养管理良好者，产蛋率皆在 80% 到九十以上，蛋鸡健康，产蛋率自然良好，不怕各种挑战。产业目前面临了严重老化。养鸡环境如此恶劣，没有二代想要回来接是非常严重的问题。至于土地会不会不足，朱增宏说明，研究会试算，若全面转型友善的平饲系统，总共需要459公顷的土地，几乎只有现行蛋鸡场所占的800公顷的一半。即使消费量在增加，禽色也可以往上盖。国内目前就有两层楼的平饲场，同样。面积鸡蛋鸡的数量增加一倍。国际上也有多层次的平试系统，在一层农舍中有多层的栖架、产蛋箱、水线、饲料线等，可以饲养的蛋鸡数量更多，不用担心鸡蛋生产量不足。绿色餐饮指南的秘书长黄俊成表示，东福利是永续饮食及绿色商机重要的一环。全球早已不止欧盟淘汰格子笼，其他像纽澳、美国、不丹、以色列、韩国等也都已经在转型友善的饲养路上。台湾的有机农业促进法第一条就载明了动物福祉，该是落实的时刻了。那水野家创办人林佳敏表示，多数民众对于畜禽产品生产非常陌生。台湾去年刚制定的食农教育法。涵盖了动物福利，政策落实上仍需加强，确保国人的饮食更加永续健康。除了国际发展，国内消费市场与产业也早已累积了许多尿量能。加义智取假日酒店的总经理表示，今年遇到蛋荒，加速了确信品牌提供友善鸡蛋的必要性。团队亲自前往现代化的平市蛋鸡场参访，自动化。并兼具动物福利、经济效益、食安控管等，是非常安心的鸡蛋来源。小农饭盒负责人郭瑞杰也表示：“吃是最简单也是最重要的事，选择善待动物、环境、消费者的食材，是餐饮食品业的责任，更是政府应该要前往的方向。”台大动物权力发展社一百一十一级的社长周敏表示。经济动物奉献了一生，提供人类使用肉、蛋、奶的需求。善待它们是最基本的伦理价值。社团在校园内努力推动改革，深深体会上游政策的重要性，希望政府不要再忽视蛋鸡的痛苦。研究会也欢迎民众持续加入，让母鸡自由的联署，要求政府正视台湾进步的声音。好，这则新闻有点长，但是我还是基本上全部念完，因为我觉得每一个角度的声音其实都蛮重要的啦。那其实近期的蛋荒啊，让一般的鸡蛋价格也不断的上涨。现在盒装的洗选蛋、啊、可能也都要六十多元，相较动物福利比较好的平饲鸡蛋，其实价格大概是落在八十到一百二十左右。所以其实每颗鸡蛋大概只要多花一点点的钱，就能让这些母鸡拥有更好的福利，所以我觉得是一件蛮值得支持的行动。那不过市面上的福利，就是具有动物福利的鸡蛋啊，也并不完全那么好找，所以也希望政府在这样的动物福利推动上可以多花一点心思。不过民众的消费形态其实真的也是非常重要，因为只有民众支持，政府才会更好的。呃，更有办法好好推动这样的政策，所以也希望支持这样理念的朋友呢，可以多多支持这样的议题。再是这个礼拜的最后一篇新闻，算是影集的小小推坑。动物宝宝开直播，在家也能近距离感受动物的可爱疗愈。现在网络串流平台盛行，不知道大家在 Netflix 上面都在看些什么呢？这次看到这篇文章在推荐有点可爱但又有点冷门的节目《动物宝宝开直播》。那这个节目呢是用直播的方式呈现，以克里夫兰城市动物园的动物为主角，让观众可以透过直播观看动物园里的大猩猩、东西牛、红毛猩猩和水獭。目前呢总共四集，每集大约两个小时左右。如果没有跟上直播，内容也都会以影片的方式留存。留存的影片呢，应该都有经过重新的剪辑，所以每一个画面都可以直接看到动物，不会有像在逛动物园的时候，有时候会找不到动物的这种情况发生哦。不过影片并没有像呃动物星球频道一样会有旁白介绍，只有音乐作为陪衬。画面中呢，只会出现动物们居住环境跟偶尔出现的介绍字卡。字卡呢都是以英文呈现，所以如果是给孩童们看，或许也可以让他们练习一下阅读英文。而除了动物宝宝开直播，其实各家串流媒体也都有其他的生态纪录片，或者是跟动物有关的影片。那如果大家有发现什么有趣的影片呢，也都欢迎跟我们分享哦。好，那这个礼拜的生态美周报呢就到这边。喜欢我们的节目，欢迎追踪我们的 Podcast 频道。我们同时也有脸书的粉丝专业、Instagram 跟 YouTube 频道哦。那我们就下一拜再见啦，拜拜。